0: La tierra nativa de Isaías Gamboa 45. Amaneció el domingo, lleno de esa poesía alegre y luminosa con que el hombre fatigado ve los días de fiesta. Los trabajadores se vistieron de limpio, dispersándose enseguida por los caminos que conducen a las distintas chacras quiso Andrés aprovechar la mañana para ir a conocer las labranzas inmediatas, y Tomás se ofreció a acompañarlo. ¿A dónde vamos? Donde tú quieras. Tomó el mayordomo la escopeta y echó adelante, atravesando el platanal. El perro lo siguió. —¿Por aquí a dónde se sale? —preguntó Andrés. —¿A otra finca? —¿La del antioqueño Ramón? —¡Ja, ja don Andrés, ya dio en ello! — ¿Llevas la escopeta para atrapar a la maicerita? Eso dicen los versos, pero no se hace. Los ojos de ella sí que parecen una escopeta de dos cañones. Pasaron la quebrada y empezaron a ascender una ligera cuesta montañosa, por donde el camino estaba cubierto de hojas secas. La música de los pájaros llenaba de armonías el bosque. En lo más profundo, a larga distancia, percibíase la algaraza de los monos, como un coro infernal. Escondida en la copa de un yarumo, aleteó una pava, lanzando un grasnido. —¡Aguárdese, patrón! —dijo Tomás Andrés en voz baja. Y agachándose bajo los ramajes, avanzó unos cuantos pasos. Se detuvo mirando hacia arriba. Apoyó en el hombro la escopeta, y un tiro llenó la selva con el eco de la detonación. Al propio tiempo que caía sacudiendo las alas el ave herida de muerte. «Buena puntería», dijo Andrés acercándose. «¡Qué buena va a ser! El hecho es matar un pájaro que vuela o un venao más ligero que el viento». La pava tenía el cuello destrozado. Tomás le amarró las patas y enseguida la colgó de la baqueta del arma que llevaba al hombro. A poca distancia vio a Andrés un viejo tronco cubierto de orquídeas. «Aquí está lo que a mí me gusta, las flores», dijo a su compañero. «¿Qué hacemos para coger estas?» «Están un poco altas, pero a la vuelta veremos». «¿Qué va a hacer con esas matas?» «Mandarlas a Cali». «Ah, para la señorita Soledad». Andrés no había pensado solo en su hermana, sino también en otra señorita, y con este pensamiento siguió callado hasta la cuchilla. ¡Cuántas labranzas! exclamó deteniéndose. Todo esto es de antioqueños, que nos están desbancando, dijo Tomás. Hay que trabajar como ellos, repuso Andrés. En las faldas y hondonadas que tenían a la vista no había un solo trecho de terreno sin cultivar. Todo era rosas verdes, extensos maizales, que es la siembra preferida de los antioqueños. Descendieron Andrés y Tomás, y a poco rato iban de finca en finca, deteniéndose apenas en los patios o corredores de las casas. En casi todas ellas había mozos robustos, cantando al domingo muchachas de vivos colores que los acompañaban u ocupadas en descortezar café o moler maíz. De finca en finca llegaron por fin a donde quería ir Tomás, a la labranza del señor Ramón. —¡Ah, patrón! —gritó al acercarse al patio. —¡A ver! —contestó saliendo, un viejo antioqueño, que no puso muy buena cara—. Aquí le traigo para el almuerzo, dijo Tomás a la mujer, que salió también, y puso en sus manos la pava que había cazado. Andrés, entre tanto, ya había visto asomarse por detrás de la casa una cara fresca y pícara, llena de coquetería. —¡Rosalía! —llamó la mujer—, lleva esto para la cocina. —¡Ya voy! —contestó la voz de la muchacha. Y después de hacerse llamar de nuevo, porque no parecía, salió la montañesa muy seria. Dengueándose, con ojos de desafío, apretados los labios. Era una chica como de dieciséis años, en el pleno florecimiento de tan bella edad. Su chaquetita rosada, muy ceñida al talle, delineaba perfectamente las curvas tentadoras. Tomás, apoyado en su escopeta, la miró con hambrienta mirada. Ella, desviando los ojos a otra parte, llegó al grupo. «¡Buenos días!» dijo a Andrés. Y como no saludó a Tomás, éste exclamó. «¡A mí que me muerdan los perros! ¿No es verdad, paisanita?» Ella lo miró entonces y le hizo un gesto, pero ese gesto iba acompañado de una sonrisa picaresca. «Es tan montuna», dijo la madre, dándole el ave. La chica salió corriendo, y antes de entrar a la cocina se volvió, mostrándole la lengua a Tomás, con una gracia encantadora. Entre comillas. «Lo ama y caerá», pensó Andrés. Un momento después se despidieron y cuando se alejaban, Tomás entonó la conocida copla que allí venía a pelo. «Cuando voy a la casa de Rosalía, se me hace cuesta abajo la cuesta arriba, mas cuando salgo, se me hace cuesta arriba la cuesta abajo. Muy simpática es la maicerita, le dijo Andrés. ¿Le parece? ¡Cómo no! Si el viejo me la diera, me casaba con ella. ¿Te casarías? Y entonces, ¿para qué son las mujeres y los hombres? Y de vivir solo o mal, más vale casarse. Andrés nada contestó, y mientras Tomás se adelantaba a ver por qué ladraba el perro, iba pensando que sólo él tomaba la vida de una manera distinta de los demás. Sonó un disparo a pocos pasos de distancia, y se apresuró Andrés para ver el efecto. «Este sí fue bonito tiro», le dijo Tomás, saliendo de un matorral con un guatín que se estremecía al morir. El perro lo levantó y lo pasé. ¿Quiere usted ver si mata algo? No, contestó Andrés, con su apatía habitual. No nos demoremos más, que ya nos estarán esperando. ¿Pasamos a coger las parásitas? A esto respondió que sí. La mención de las parásitas le hizo recordar aquella mañana en que Soledad, Entrando de improviso al escritorio, alegró la melancolía de Andrés con una ofrenda de flores, las flores de, entre comillas, Marta, de esa Marta a quien había olvidado y que nunca lo olvidó a él. ¿Por qué? ¿Por qué no lo olvidó? ¿Qué melancólico secreto había encerrado ese corazón durante diez años? ¡Ah, sí era amor! ¿Había correspondido él con amor? No... No. Amor era el de Eleazar por su Mercedes, el de Nelo por Carolina. Y allí, delante de sus pasos, iba también aquel mozo rústico, que amaba a una montañera como se debe amar. Entre comillas, y todos son felices menos yo, pensó Andrés. Al llegar al árbol vestido de orquídeas, prepararon una tosca escalera, atados los travesaños con bejucos. Tomás se subió para alcanzar las plantas más altas, y al recibirlas a Andrés y verlas tan florecidas y variadas, le halagó la idea del gusto que iba a proporcionar a Soledad, y a ella. En la tarde, que sería la última de su permanencia en la montaña, expresó a Andrés a Eleazar el deseo que tenía de visitar la finca que había sido del abuelo Antonio y como el tiempo estaba muy hermoso, organizaron el paseo entre toda la familia. Los niños se entusiasmaron con que los llevarían, y fueron los primeros en alistarse. Solo se quedó la criatura última, después de infinitas advertencias de Mercedes para la niñera. Andrés iba al lado de su cuñada, mientras los pequeños corrían por el camino bajo la atención de Eleazar. Era una senda amplia, sin peligro, donde sólo había flores, moras, mariposas y pájaros. ¿Ha estado contento? preguntó Mercedes Andrés. Mucho, repuso éste, muy contento, sobre todo de ver el entusiasmo con que Eleazar trabaja, la abnegación de usted que lo acompaña, y la felicidad de ambos. ¿Es tan fácil ser feliz? dijo la joven esposa y siguió explicando sencillamente cómo el amor, la confianza, la familia, dan apego a la existencia, porque hay para quien vivir. Enseguida mezcló su fe a todos los proyectos de su marido. Trazó con inspiración maternal el porvenir de sus, entre comillas, criaturas, y de antemano gozó un poco de la dicha tranquila que le reservaba el futuro. Andrés oía a esa mujer fuerte llena de confianza en Dios y en la vida, llena de amor y valor para alentar a su esposo, llena de previsión y de ternura para sus hijos. Ella había expresado con una sencilla fórmula toda una filosofía que Andrés ignoraba. Entre comillas, es tan fácil ser feliz. Al considerar esto, él El hombre que se creyó siempre fuerte por estar solo pensó que era un ser débil y miserable ante aquella joven que iba a su lado hablando de fortaleza y de cariño. Tocado su ánimo por esta elemental doctrina que lo confundía, la vista de la antigua casa del abuelo le impresionó profundamente. El recuerdo de aquel antepasado vigoroso, tronco de varios hogares, suscitó en su pensamiento la imagen del árbol robusto padre de una selva, que de generación en generación iba extendiéndose en todas direcciones, quién sabe hasta qué remotos tiempos. Entre comillas. Y de este árbol gigantesco se dijo, he nacido yo, para ser un espino raquítico y triste, o una rama seca que rehuye las flores y los frutos. ¡Oh, no, no! Brotada de lo íntimo, En el último esfuerzo de una lucha dolorosa y terrible, esta frase definió ya la victoria de la sangre. De la sabia primitiva, y de un poeta, de un soñador, de un enfermo, hizo surgir el tipo del que triunfa, el tipo del héroe. Al día siguiente, en el acto de despedirse de Eleazar, éste dijo a Andrés, «Me has prometido ser hombre, ya sabes que se necesita tener algún ideal» me has preguntado cuál sería el ideal tuyo. El objeto de tu vida, yo te propongo dos, la familia y la patria. Se estrecharon las manos fuertemente, significando una multitud de sentimientos, y Andrés partió a galope, como si ya le urgiera llevar a cabo alguna grande empresa». 46. Toda la tristeza, todas las amarguras que la soledad y el desaliento habían acumulado en esa alma, volaron como las aves negras de la noche al destello del día. Andrés acababa de leer la parte bella de la vida en el Libro de la Naturaleza, que él había olvidado. Su imaginación atormentada, propensa a las negruras, en que caen los espíritus excéntricos, lo había conducido por un sendero triste, sin una flor, sin una fuente. Pero la naturaleza es la verdad, y sus leyes, sencillas y eternas, son las que entrañan la gran sabiduría, única en que el hombre puede inspirarse para la realización de su destino. La desdicha está en la lucha estéril contra lo natural una irrupción de luz y de amor descendió sobre el alma de Andrés, como si hubiera roto de pronto la densa nube que cubría su cielo. Su sentimiento de delicadeza extrema estaba preparado para esta transformación que no era sino la vuelta al camino suyo, de donde inadvertidamente se había ido alejando, hasta hallarse perdido en un desierto moral que le comunicó su desolación infinita. Helo aquí en la ruta encontrada de nuevo, por donde iban las huellas de todos los suyos, en peregrinación a la alegría. Adiós zarzas inextricables y punzadoras, adiós arenales pesados y ardientes. En una casa blanca lo espera la dicha, personificada en la amable figura de una mujer joven y bella. Su amor devolverá la vida a ese corazón agonizante de la frente pensativa desaparecerá el ceño sombrío. Cuando los labios amados borren con un beso ese surco de angustia. Allá ha volado presuroso, a buscarla, como si temiese haberla perdido. ¿Qué sentimiento dulce es el que llena su pecho cuando la verdad que lo espera sale a recibirlo? ¡Oh, felicidad única! ¡Cuán bello ha de ser volverte a encontrar! Cuando de regreso de la montaña llegó a la puerta de la casa de Marta, al golpear en el llamador sintió que le latía el corazón de una manera muy distinta de como lo había sentido palpitar la noche en que fue a hacer su primera visita, de vuelta a la patria. Entonces había ido el poeta, ahora el hombre. Después de llamar, oyó el frufrú de un traje y el paso acelerado y conocido de la que venía a abrir. Era Marta. ¡Andrés! exclamó al verlo, con el acento de quien ha languidecido en una ausencia y ve por fin a la persona tan ansiosamente esperada. ¡Andrés! y le tendió las dos manos, elevando la faz como en una transfiguración. Él tomó entre las suyas esas manos preciosas. Las juntó, las apretó, e inclinándose las llevó a sus labios, y allí, en ese primer beso, fue pronunciado el nombre de ella, con voz sorda y trémula, como un sollozo. Marta se sintió amada inmensamente, solo entonces, solo desde ese instante.